0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 31 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começaram a receber a antecipação da primeira parcela do 13º salário. Os créditos serão feitos até o dia 6 de maio e o calendário leva em conta o número final do cartão de benefício. Uma outra novidade é a mudança na concessão do auxílio-doença. O governo editou uma medida provisória que simplifica pedidos do benefício, entre eles a possibilidade de aceitar atestado no lugar da perícia. Mas como é feito o cálculo do valor do benefício? Quem tem direito? Como solicitar? Para entendermos um pouco mais sobre esse benefício, o 15 Minutos de hoje conversa com o um advogado especializado em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Bem-vindo, doutor. Obrigado,
1: eu agradeço a gentileza. É uma honra, Falar para todos os nossos ouvintes. E quem nos
0: acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Bem-vinda, Vanessa. Pode ficar mais simples obter os benefícios do INSS a partir de agora, Vanessa?
2: Oi, Celso. Olá, doutor Rodolfo. É um prazer estar aqui no podcast. Celso, é isso mesmo, viu? O presidente da República editou uma medida provisória que abre espaço para que o auxílio doença seja concedido sem perícia médica. A medida prevê que a incapacidade de trabalho poderá ser comprometa. Apenas com laudo ou atestado médico. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, o objetivo é trazer mais agilidade na concessão dos benefícios. Segundo o INSS, existem hoje cerca de 762 mil pessoas aguardando perícia médica. E essa fila aumentou muito com as medidas impostas pela Covid, quando as agências da Previdência ficaram fechadas, além da redução do número de peritos médicos atuando presencialmente. E eu já quero Fazer uma pergunta ao nosso entrevistado. Doutor, o tempo médio de espera para o agendamento de perícia hoje é de 66 dias. A medida vai acelerar essa fila de espera? Já está em vigor?
1: Respondendo objetivamente a sua pergunta, a ideia do governo é justamente fazer com que aquelas pessoas que estão incapacitadas e têm um comprovante através de atestado médico, e é muito importante que a pessoa tenha. Relatório que fundamente a sua incapacidade possa, ao invés de passar por uma perícia presencial, se o seu documento médico atestar aquela incapacidade, e essa incapacidade tiver fundamentos nesse documento, ser afastada de forma direta, ou seja, sem a necessidade da presença física, por vários motivos. Nós temos aí poucos médicos, nós temos as agências fechadas, nós tivemos, inclusive, Vanessa e Celso, a questão da greve dos funcionários, dos servidores do INSS e as agências fechados, os peritos também entraram em greve. Então, nós pegamos diversos problemas e, na ponta da corda, quem está sofrendo é a população que fica sem o benefício. Já não é fácil esperar 30 dias sem o benefício. 60 dias para realizar a perícia, para depois vir um pagamento, ainda mais. Então, o governo tentou, neste sentido, fazer uma espécie de acelerar a concessão do benefício. Mas não são todos os casos. É preciso que a documentação, ou seja, que o laudo médico, o relatório médico, esteja muito bem fundamentado naquela a incapacidade para o trabalho. Agora, Doutor
0: Rodolfo, quais seriam as outras mudanças com o um novo texto assinado pelo presidente?
1: A medida provisória que foi recentemente editada atrás, ela traz algumas mudanças no sentido de que o benefício por incapacidade temporária que nós conhecemos como auxílio-doença seja ele concedido administrativamente, ou seja, eu agendei no meu INSS ou no 135 ou de forma judicial eu ganhei ele num processo perante um juiz, assim como o benefício Benefício de auxílio acidente, que é aquele que eu me acidentei trabalhando ou me acidentei em casa e tem uma capacidade do meu trabalho reduzida, possa ser revisto a qualquer momento. O que, que isso quer dizer? O INSS vai poder chamar aquele segurado para que ele faça uma nova perícia e aí verificar se aquela incapacidade daquele momento se encontra presente até hoje. O que acontecia, e muita gente relatou essa questão e muita gente ficou preocupada com isso, benefício de auxílio o acidente, que é aquele em que a pessoa se acidentou e ao se acidentar ela perde a capacidade dela. Vamos aqui citar um exemplo. A pessoa consegue produzir numa fábrica 100 capinhas de estojo. Com a um acidente ela não consegue mais fazer 100 capinhas porque ela perdeu a mobilidade dos dedos, por exemplo. E ela começa a produzir, por exemplo, 80 capinhas de estojo. Isso significa que ela tem 20% da sua capacidade reduzida. Com essa redução da capacidade, automaticamente ela um benefício chamado auxílio-acidente, que é 50% do seu salário de benefício. Esse benefício, ele era pago de forma vitalícia até a sua aposentadoria. Com essa medida provisória, o que, que vai acontecer? Esse funcionário, ou esse segurado, esse trabalhador, poderá ser chamado para uma nova avaliação para verificar se aquela incapacidade, e aqui no nosso exemplo, a mobilidade da mão, dos dedos, ainda permanece ou não. E se não for constatada a incapacidade, caso ela não permaneça mais ele perderia esse benefício. Até então, não havia, pelo menos não tenho conhecimento desse chamamento do INSS para cancelar esses auxílios acidentes. E hoje, com essa medida provisória, vai provavelmente acontecer muito mais isso. Agora, doutor Rodolfo, com a nova medida, a concessão de benefícios
0: através de atestado médico, laudo, né? Isso não abre espaço para fraude?
1: Sempre vai haver espaço para fraude. Isso é um grande problema e é por isso que o sistema, ele trabalha como se fosse um elevador. Sobe um, desce outro. E a gente tem que meio que pensar nesse sentido, Celso. Obviamente, quando você apresenta um atestado e nós tivemos isso no início da pandemia do Covid-19, podia-se então apresentar atestado, o benefício ele era concedido e era depois necessário passar por uma perícia para provar que aquele atestado não era falso. Nós temos que partir de uma premissa de que as pessoas não farão isso, de que ninguém vai inventar, olha, tem uma incapacidade, faça um atestado, até porque o atestado é feito por um médico, o médico tem o um CRM, o CRM vai estar lá, e esse CRM daria a autoridade para aquele laudo. Não é só um laudo simples também, Celso, que você precisa entender, e a população como um todo, e a gente tem que ter isso na nossa cabeça, e às vezes é por isso que a maioria dos benefícios, viu Vanessa, são negados, é porque as pessoas elas pegam simplesmente um receituário e levam para a Previdência Social e falam olha, eu quero me encostar na caixa. Não. A gente precisa fundamentar a nossa incapacidade. E a incapacidade, ela é para o trabalho. Então, se eu tenho uma incapacidade para exercer o meu trabalho, eu tenho total direito de receber um benefício do INSS. E eu preciso fundamentar isso. Obviamente, a gente tem uma série de dificuldades. A maioria das, da população não tem acesso a bons médicos. O sistema do SUS para marcar uma consulta demora muito tempo. E aí são outros problemas que a gente aqui não vai discutir, porque demandaria muito tempo. Mas... É, a gente enfrenta esses outros problemas que não só a população enfrenta, mas como nós, como advogados, também enfrentamos, que não, não conseguimos atestados médicos ou relatórios médicos que provem, às vezes, a incapacidade a gente tem que fazer essa prova numa perícia judicial. Mas é importante sempre vincular aquela incapacidade com o trabalho que a pessoa presta.
2: Doutor, e essa desobrigação do resultado da perícia médica para conceder o benefício, ela pode levar ao aumento de pedidos recusados?
1: Numa dúvida de que quanto mais eu tenho negativa no administrativo, mais eu vou ter demanda judicial, porque nós temos isso, eu percebo na prática, BNSS INSS negando muito mais benefício de forma administrativa e rapidamente como funciona essa questão. Eu fico 15 dias, eu imagino sou um trabalhador de carteira assinada, primeiros 15 dias quem paga é a empresa, caso eu tenha alguma incapacidade para o trabalho, e a partir do 16º dia eu vou para o seguro social, que é o INSS. Então, eu levo a documentação, marco a perícia. O problema é que eu não tenho perícia rápida. Como você falou no começo, Vanessa, a gente está demorando aí 60 dias, 60 e poucos dias, para a primeira perícia. Como é que fica o meu recebimento daquele mês? Como é que fica a minha conta de luz e água daquele mês? Eu não tenho. E aí, quando eu vou para a perícia, se eu for aprovado, eu recebo esses valores. Se eu não for considerado inapto para o trabalho, eu tenho que voltar para o meu trabalho. E aí, eu não posso voltar, porque, segundo o meu médico, eu estou incapaz. Automaticamente, isso aumenta o número de demandas na justiça. Agora, doutor, quando
0: o trabalhador tiver o benefício recusado, a quem ele apresenta um recurso?
1: Ele pode fazer o seguinte, tendo o benefício negado, ele apresenta ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Inclusive, essa mídia provisória fala que existe agora um setor de perícias médicas que vai cuidar disso. Então, Ou seja, ele apresenta o recurso fundamentando o porquê que ele tem que ser afastado do trabalho, ou os motivos dele, obviamente, são motivos médicos e motivos técnicos e essa junta de do Conselho de Recursos da Previdência, que vai ser agora feita por médicos, ela vai ter que decidir se aquele segurado está apto ou não. O que acontece? Nós temos uma demora também muito grande. Há processos hoje de recurso que demoram dois, três anos. Então, a pessoa vai ficar dois anos, três anos sem receber e sem voltar ao trabalho. E aí, por isso, mais uma vez, Vanessa, essa pessoa busca a justiça. Mas veja, a justiça também não está tão rápida. Por quê? Porque toda essa demanda que sai do administrativo, ela acaba indo para a justiça e entope a justiça também. Então, nós temos hoje um problema muito grande. Talvez, eu não sei se isso vai acontecer, quem vai dizer vai ser o tempo, a falta de perícia, vamos dizer, essa análise só por laudo, talvez desafogue um pouco, desde que os laudos sejam bem fundamentados. Não dá para eu colocar simplesmente um laudo simples sem nenhuma fundamentação, sem nenhum estudo do meu médico. A gente vai ter outros problemas, obviamente, porque às vezes a pessoa que quer o benefício não tem acesso a bons médicos, como eu já disse, não tem acesso a bons laudos ou elaborados de forma correta e acaba que o benefício é indeferido e aí ela precisa recorrer ou, é, o que acontece em muitos casos, Celso e Vanessa, isso é um, eu acho que é um dos maiores problemas, a pessoa volta a trabalhar mesmo com a incapacidade e acaba que aquela doença que então era pequena, se agrava no decorrer do tempo, e quanto mais idade a doença vai se agravando mais e aí ela tem que se afastar de uma forma definitiva por conta de dor, por exemplo, de dor na coluna, de uma lesão muito mais séria que podia ter sido tratada ali no começo e infelizmente não foi.
2: Doutor, e para ter direito ao benefício precisa ser segurado do INSS, é uma das principais exigências, né? mas quem são essas pessoas. Que podem ter essa qualidade de segurado, como manter isso, tem um prazo de carência para começar a receber o benefício, caso seja necessário?
1: Essa sua colocação é muito importante porque muita gente me procura e pergunta, ah, eu nunca paguei INSS, eu posso receber algum tipo de benefício? Não. O INSS, o Celso falou no começo, Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é justamente isso, ele é um seguro social. Se eu não pago, eu não posso receber nenhum benefício. então quem é segurado? Quem tem direito a algum benefício da Previdência Social? São as pessoas que contribuem para aquele sistema. E quem contribui? Todo trabalhador registrado, automaticamente a empresa faz uma parte e o trabalhador outra parte. Todo trabalhador autônomo, o médico, o advogado, o contador. Todo trabalhador que tem por exemplo, uma MEI, o trabalhador que quer contribuir como facultativo, se ele é estagiário, por exemplo, ele pode fazer as suas contribuições como facultativo. Se a pessoa é dono da própria casa, uma dona de casa, ele pode contribuir também como facultativo. Então, ele tem que estar vinculado ao sistema. E para receber, ele tem que cumprir uma carência. A carência é o tempo mínimo de pagamento. Então, eu começo a pagar hoje, eu não posso requerer um benefício amanhã. Eu tenho que pagar por um tempo mínimo. Para o caso do auxílio-doença, que hoje chama auxílio- em incapacidade temporária são necessárias 12 pagamentos ininterruptos. Então tem que pagar por um ano para ter direito a algum benefício. Existem exceções à regra, né? Algumas doenças que estão tipificadas na lei, né? Por exemplo, se você tiver uma cegueira, se você tiver, se eu não me engano, tuberculose, HIV, tem algumas doenças específicas, É no então, artigo 151 da lei, que ela vai te isentar da carência, mas é, em regra são necessário 12 meses de carência.
0: O INSS alterou uma das obrigações dos aposentados e pensionistas, a prova de vida. O segurado não vai precisar mais sair de casa para comprovar que está vivo. Como é que deve ser feita essa comprovação? Qual a orientação que o senhor tem?
1: Isso, Celso, foi é fantástico, né? Porque éramos obrigados a levar, e muitas vezes passou aqui no próprio Jornal da Record o segurado indo acamado, levando a marca até lá e era um problema para provar que ele estava vivo. Hoje não. Hoje, também por conta da pandemia, nós conseguimos evoluir nesse sentido fazendo provas de outras maneiras. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é também do Sistema de Seguro Social, da Previdência, porque é saúde, assistência e Previdência. É um sistema único. Então, nós conseguimos verificar se aquele senhor ou se aquela senhora aposentada tomou a vacina do Covid, ele está vivo. Se ele está vivo, ele não precisa fazer prova de vida, porque o Sistema Único de Saúde já fez a prova de vida quando ele tomou a vacina. Essa pessoa veio voltar aqui, se ele voltou ele está vivo esse ano, então não precisa mais. Então vão ser utilizados e esse sistema ainda está em fase de experimento, de integração, o que é muito positivo, eu estou muito contente com isso, a integração dos sistemas. São todos os sistemas se interligando, fazendo com que eu não me obrigue a ir só para o INSS fazer essa prova de vida, que muitas vezes impossibilita e a pessoa ter o um benefício cortado.
0: Ou seja, a tecnologia facilitando a vida das pessoas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especializado em direito previdenciário, doutor Rodolfo Hammer. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso, Vanessa, um prazer falar com vocês. E agradeço
0: a presença da repórter da Record TV de Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa.
2: Muito obrigada, Celso, pelo convite. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.